0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta.
1: Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
0: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semana nós estamos juntos e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para fazer um podcast, é uma ex paulista mas que mora em Miami há bastante tempo é a Luciana Correia eu acho que vocês numa dessas já devem ter escutado a Lu falar em algumas lives ela mora em Miami há bastante tempo, é mãe da Isabela e da Gabriela, gêmeas, coisa mais querida de dois anos e quatro meses. E ela vai nos contar um pouco como é que foi essa busca para trazer esse sonho para a realidade das gêmeas na quarta tentativa de FIV. Depois agora ela vai contar para vocês. Ela, ela já fez com óvulos próprios, ela já fez algumas com óvulos doados, até que ela conseguiu. Tudo bom, Lu? Tudo, Ká. Obrigada, obrigada pelo convite.
1: É um prazer estar tá, tá divulgando, né, falando um pouco dessa nossa experiência. Uhum. Porque é um, um assunto ainda, por mais que a gente comece a falar, tem gente um pouquinho falando, mas é um, um, um assunto muito é, de tabu, né. As escondidas, né, as pessoas têm medo, né, Tem um receio e a gente super entende, né. Uhum. Então, assim, minha, minha, minha história com as meninas, assim... É, começou em 2014, quando eu descobri é, que eu tinha uma reserva ovariana baixa. Uhum. E isso foi nos Estados Unidos, eu morava na época em Atlanta, e fiquei um ano fazendo um tratamento de inseminação artificial, que foi um tempo que eu perdi, é, que o mais certo seria partir direto para a FIV E ali eu fui diagnosticada ou direcionada para a ovodoação. E depois em 2015 eu fui indicada para conhecer o médico né, em São Paulo. Uhum. E, e aí eu fui para São Paulo, é, na clínica na, na, com o doutor Arnaldo Cambiague, uhum. e fiz uma visita para consulta, para ver se era isso mesmo. Porque eu falava, poxa, a gente tem 0,1. Se eu tenho 0,3, eu preciso de um óvulo só, né? Por que não? Né? Por que, que eu tenho que passar por isso e tal? E ele foi muito taxativo e era realmente essa a realidade. E, e aí eu falei, bom, se essa é a realidade, eu prefiro, né? para eu ficar tranquila lá na frente, para não ficar aquela coisa na minha cabeça. Poxa vida, eu não tentei e poderia ter dado certo, né? Uhum. Eu quis fazer a primeira FIVI com os meus óvulos. É então sim. eu passei por todo o processo e, e na verdade, foi um, um fracasso. Eu já imaginava e o doutor também imaginava pela minha idade. E eu tive um, um óvulo que não adoeceu, não deu nada. Né? Então fiz todo o processo, mas pelo menos eu fiquei tranquila com essa parte. Uhum. Quantos anos estava? Depois disso né? foi? Em... Eu estava com 42. 43 já. 42. Uhum. Eu ia fazer 43. Uhum. E aí, é, eu, quando ele falou para mim, olha, Luciana, realmente não deu, e agora o que a gente faz? Aí ele me direcionou a pessoa que cuida na clínica só de ovo doação. Ela falou, olha, eu vou te sentar lá com ela, conversa, vai te explicar, e, e você vai ver como funciona. Eu falei, tá bom. Eu fui. Cara, eu fui, mas assim, saí de lá aos prantos. É. Saí chorando, assim, sim, foi difícil, foi muito duro para mim, porque na, no, naquele primeiro momento, que eu não tinha informação, né, um, um, abrindo parênteses, né, Ká, é, eu, no, 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 na época do meu tratamento, do seu tratamento, provavelmente, a gente não tinha essa informação pouca uhum. que a gente tá divulgando, né, nós estamos fazendo e, e tentando passar um pouco mais de conforto para aquelas pessoas que ficam perdidas sem respostas, é porque a gente procura a resposta, e eu procurei, né? Procurei muito e não, não achava nada. Eu achava, assim, informes de, de clínicas, de hospitais, né? Mas nada assim, como a gente tá vendo hoje, né? Histórias verídicas com pessoas, né? Então, aquele negócio me deixou muito, assim, achando. Assim, eu me sentia assim, falei, poxa vida, como que eu posso ter um filho que sabe não é para mim e o negócio é tão comercial sabe você escolhe isso escolhe aquilo vendo um questionário qual que você vai escolher aquele aquilo, aquele primeiro momento foi um, um, um baque assim para mim deste momento eu fiquei um ano sem tocar no assunto olha eu não quis falar com ninguém eu não quis ouvir ninguém eu falei pro, Roland, pro meu marido olha eu não quero saber me esquece essa história, não é assim, eu não posso forçar uma, 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 o que a natureza não me dá, né, num sentimento muito ruim, né, e, e na, comigo, assim, no fundo, eu ficava bem frustrada, né, porque eu falava, poxa vida, e aí passou, aí o tempo foi passando, só que a minha vontade de ser mãe, de gerar um filho, Começou a ficar gritante. E olha, Cá, eu não era, eu sou a pessoa, né? Quem me conhece sabe. Falava, Luciana, você vai ter ser mãe? Tá na hora de ser mãe. Eu falava, não, gente, eu nasci pra ser tia. Não quero ser mãe. Quero viajar, ser reconhecida profissionalmente. E é isso que eu quero. E realmente fui, conquistei isso no Brasil, sabe? Sou muito grata a tudo que eu fiz. E só que mudou a chave, né? Me mudou a chave com 42 anos quando eu descobri o problema. E então foi aquele negócio, foi me me batendo, né, e, e gritando poxa vida, por que não, por que não e aí eu sozinha, sem contar pra ninguém porque é, as, as poucas pessoas que eu tentava comentar é, falavam coisas negativas eu, eu buscava resposta, mas eu, o que eu ouvia, não era o que eu queria ouvir entende? Uhum, uhum. Então eu falava eu preciso decidir sozinha, porque é uma coisa que quando acontecer as pessoas que me dão é, é, informação positiva ou negativa não vão me ajudar com nada né? então é o que eu quero é o que eu vou fazer da minha vida e é o que o meu coração mandar uhum. e meu coração começou a gritar que eu queria que eu queria que eu queria e eu comecei a buscar informações no que eu conseguia eu ia buscando para tentar ver e para tentar entender para tentar aceitar passar por esse processo de aceitação uhum. e aí eu aceitei chegou no momento que virou a chave e falei poxa que ótimo passou e, e aí eu falei, liguei para o doutor Arnaldo, falei, doutor Arnaldo, eu preciso de uma consulta, eu estou indo para o Brasil e eu tô pronta para a ovo doação. Uhum. E, e aí ele falou, que ótimo, então vem e foi quase assim muito rápida, tá, cara? foi tipo no um mês de fevereiro, isso começou em 2016, é, foi em 2016, quando eu falei isso para ele. E aí ele falou para mim, tá bom. Então você vem pra cá e a gente vai, como eu tenho pouco tempo que eu vou pro Brasil, as coisas eram muito assim, eu saía de, da clínica, sei lá, 10 horas da noite, né, pra gente aproveitar o tempo que a gente tinha, e nós ficamos assim, num primeiro, na primeira escolha de, de, de doadoras, eu fiquei quase 3 horas, eu acredito porque é, já foram pré-selecionados uns questionários, né, com as características que eu queria, com o, o tipo sanguíneo e tal, e a gente, no meio daquelas montes que foi nos dados a gente queria ler, a gente queria reler a gente queria, né, e é uma coisa que te toca muito, é uma coisa muito bonita e eu fiz a ovodoação compartilhada uhum. né, que tem muita gente ainda que, é, que não sabe, então tem a voluntária e a compartilhada e eu falei poxa vida, qual que é a diferença? Se já que eu vou ser ajudada por alguém, eu quero também poder ajudar. E na compartilhada é exatamente isso. Então eu falei, vamos partir para a ovo doação compartilhada e, e vamos decidir a doadora. E a gente decidiu. Decidimos a doadora, conseguimos lá no final das contas todas, quatro embriões, e eu, eu, eu transferia dois óvulos, óvulos de cada vez. Então para mim, eu tinha certeza absoluta Ká, que eu ia conseguir com essa doadora, e nesse processo eu tinha quatro embriões, né? Uhum. E a parte disso, eu sou gêmea, minha mãe teve duas vezes gêmeos, tipo, não tem problema de fertilidade na minha família. Hum,
0: tu é gêmea, não sabia, que legal. Eu sou
1: gêmea. E então eu, eu falei, bom, é até capaz se eu colocar mais, dá, duplicar um, sabe? Então eu também tinha medo disso. E e aí nós fizemos. Então fiz a primeira vez, não aconteceu absolutamente nada. né? como se eu não tivesse feito absolutamente nada. E aí eu fiquei bem frustrada, eu já estava aqui, eu vim para os Estados Unidos, aí quando o doutor Arnaldo conversou comigo, aí ele falou para mim, ele falou, Lu, mais, mais frustrado que você, tá, eu sei que você tá chateada, que você tá frustrada, tá te doendo, mas para mim também, porque eu estudei para isso e, e vai dar certo, eu acredito que vai dar certo, não, não tem motivo para não dar certo, e eu lembro que o meu marido perguntava assim, olha, quando você for no Brasil, pergunta para ele porque não deu certo, porque a gente busca respostas, né, uhum. e eu lembro que o doutor falou assim, olha, o seu marido é engenheiro né e eu falei é, como que o senhor sabe eu nunca falei isso né ele falou assim porque só engenheiro que acontece aí na, fer na fertilidade na, na fertilidade não existe contar um mais um são dois né um mais um pode ser zero um mais um pode ser quatro uma vez um pode ser três né uhum. e eu achei essa resposta interessante assim na época uhum. e aí passou isso foi em setembro né de 2016 Aí, em, em março de 2017, eu tinha uma ida para o Brasil de novo. E eu falei, bom, são os meus últimos dois óvulos, eu vou transferir esses dois últimos dois, e seja o que Deus quiser. Neste momento, eu estava, assim, segura que ia dar certo também. Sim. E aí, foi fiz, voltei para os Estados Unidos, e quando eu voltei, eu engravidei. E aí, foi uma, imagina, uma alegria... Incrível, que a gente sonha, eu nunca tinha feito um teste, sabe, de uhum. farmácia que seja. Então, a gente fica a mil. E passaram-se alguns dias, acho que uns 20 dias mais ou menos, e eu perdi o bebê. Né? Então, não sei exatamente quantos eram, é, foi um aborto clínico, que eles chamam. E, e aí, tudo bem, né, obviamente, o meu mundo foi pro chão, né, eu me desmontei... porque aí, fora a carga de não ter dado certo... eram meus, meus últimos dois embriões... eu não tava com cabeça é, é, emocionalmente falando... É, psicologicamente falando... Financeiramente falando, né? Porque tudo, tudo pega, né? A gente acha que não, mas tudo pega. Porque era tudo começar do zero, era eu ter claro. que ir para o Brasil de novo, escolher outras voadoras para começar tudo de novo. E de verdade, aquilo eu estava bem cansada, bem uhum. cansada mesmo. Uhum. Tanto que em dezembro, quando deu errado, não aconteceu nada, eu tinha que fazer um exame e eu decidi fazer aqui nos Estados Unidos. Paguei, assim, muito caro é, para evitar ir para o Brasil de novo só para fazer um exame, sabe? Uhum. Uhum. Realmente estava estressada, aquele negócio já tinha me levado assim ao, ao fundo, assim, de, de, emocionalmente. Eu imagino,
0: eu imagino, Porque tu é. já estavas, né, Aluna, na terceira é. tentativa, querendo ou não, né? Sim, já estava na
1: terceira, fora as inseminações artificiais Exato. que eu fiz em Atlanta, né? Exato. Que eu nem estava contando. Então, assim, eu já estava realmente num, num, num estado emocional, eu moro e tudo, porque você vai tomando hormônio e tudo vai vai, tudo, vai agregando, tudo. né? A tudo. idade vem tendo que ver a idade chegando e não tá dando certo aí você é, é, é maluco, né, a gente sabe disso que é bem maluco Sim, é
0: contra o tempo que a e gente aí, tá correndo
1: é, né? exato, né e eu já tava com 44 e aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha acabou, meu sonho acabou aqui eu não quero mais, eu não tô preparada, eu tô me acabando e eu não sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa super pra frente, super alegre, eu não posso deixar isso me consumir, se não é isso que Deus me deu, né, ele quer pra mim, meu, a gente segue, vai viajar, vai ser feliz da, da nossa maneira, e aí ele pegou na minha mãe e falou, linda, é por mim, você nunca engravidou, vamos para o Brasil, vamos para o Brasil, a gente vai fazer mais uma vez, e se não der certo, nessa próxima vez, a gente não faz mais, a gente esquece a história, ponto final, e a gente vai viver a vida. Mas eu preciso uhum. que você concorde da gente ir mais uma vez. E aí eu falei, tá bom, falei, tá bom, a última vez, vamos para o Brasil. Então eu lembro que foi um, um feriado aqui prolongado, e a gente correu para o Brasil sem ninguém saber, ninguém sabia que a gente estava lá, de repente a gente passou, parou na casa da minha mãe, e aí a gente foi para o doutor Arnaldo e fez tudo assim, em quatro dias a gente fez todas as coletas, escolheu tudo que tinha que escolher, a doadora de novo, e aí nessa doadora a gente conseguiu seis embriões, uhum. de qualidade bem legal, bem, bem lindo, assim, que eles ficaram super felizes, assim. E aí eu já estava com uma outra cabeça porque eu falei bom dessa eu sei que mesmo que eu tenha seis embriões é a minha última vez porque eu realmente não vou não quero ficar a, a, pro, prorrogando até mais tarde né e aí a gente foi é, fez e eu falei doutor Arnaldo, eu não vou ficar aqui para já esperar e já fazer a transferência da, da doadora né eu escolhi a doadora na mesma semana assim acho que no mesmo dia um dia seguinte assim no dia seguinte ele já me ligou que ele já tinha minha doadora é, todas as doadoras que eu escolhi foi muito rápido Lu, bom, até né? a doadora, isso é maravilhoso primeira, é maravilhoso, porque as pessoas não acreditam, não pensam nisso tem muita gente que demora, que passa muito, filas né? eu sei que cada, cada clínica tem seu protocolo, é importante dizer isso né? Isso cara? É.
0: É, a minha Mas, por exemplo Lu, a minha a minha, a, a, daqui de Porto Alegre ela me deu a indicação de ir para Valência e na Espanha porque ela uhum. não podia, ela não tinha banco de óvulos aqui e, e tinha uma fila de mais de dois anos de espera. Então, ela que me indicou é. ir para Valência em função de que eu também já estava com 43, tu entende? Então, é eu, importante falar vê. isso. Cada uma, cada clínica é tem seu protocolo. porque cada né? clínica tem seu protocolo e vai te ajudar
1: da maneira que eles podem. Então, a mãos, né? Nas mãos. O, o, o Dr Ana trabalha em, em conjunto com a Huntington. Então, assim, eu acho que o, eles trabalham ligados. Então, eu não sei qual que é a agilidade, mas foi super rápida. A primeira doadora que eu tive, assim, eu fiz praticamente a fresco. A fresco é escolher a doadora. A menina, tava, na época, do período dela, a gente conseguiu no mesma, na mesma época já fazer e, e praticamente fazer a, uma primeira transferência, sabe? Hum. E nessa segunda, a doadora, ele me ligou, ele falou, a gente só precisa esperar ela estar no próximo período. Então, pra você ter uma ideia, em junho, ela já fez um, começou a fazer tratamento, o tratamento, todo o remédio, medicação, uhum. aquela coisa. Assim. E em julho, eu já sabia que eu já tinha seis embriões, né? E então, eu falei, olha, deixa congelado, porque eu sou pro Brasil em setembro, porque setembro é uma data muito especial na minha vida, e eu falei eu só vai em setembro e, e a gente vai fazer em setembro, né? No comecinho de setembro. E aí foi, foi isso que eu fiz. E foi 5 de setembro, é, eu fiz a transferência de dois embriões. E desses dois embriões. No dia do meu aniversário. É? Não, não, no dia do meu aniversário. E no dia 5 eu fiz a transferência que trouxeram meus dois laços de fita, as coisas mais importantes da minha vida, assim. E, e aí eu já olho para trás e falo, Deus, obrigada por tudo que eu passei, assim. Até por poder passar para outras pessoas, né, cara? É. Assim, eu tenho assim, muita, muita gratidão por
0: tudo que aconteceu e Lu, uma coisa muito importante assim, que é muito muito importante a gente falar aqui no nosso podcast é o que eu sempre falo né Lu, tudo pode mudar a gente é uma Luciana, tu és uma tu foste uma Luciana no começo do tratamento que nem eu fui uma Karina e no final do meu tratamento, que foi quatro anos depois, e no final do teu, a Luciana era diferente completamente. Já tinha muita informação, muito mais do que no começo, já tinha se familiarizado, já tinha elaborado os lutos, já tinha aceito com gratidão a alvo recepção. Mas muitas vezes, para quem está nos escutando, é muito importante falar, né, Lu, que cada casal tem o seu tempo para aceitar. Tu tiveste aí claro. uma Luciana que estava resistente e depois uma Luciana completamente aberta para receber, como tu sempre falas, teus laços de fita, que eu acho um amor, como tu se refere às meninas. Então, isso tudo é muito é, particular, né, de casal para casal, mas é uma esperança para quem está nos escutando, Nela, porque tudo pode mudar. Não é verdade? Não. É, e, e uma coisa
1: legal também, sabe, Kar? É quando eu decidi que nessa segunda doadora tal que seria minha última chance, minha última chance, não porque eu ainda tenho quatro embriões, né? Mas a, a, eu decidi. setei na minha cabeça que eu só ia tentar mais aquela vez porque eu realmente estava cansada. Então um dia eu sentei e falei com Deus, sabe? Eu falei, Deus, se for merecedora, é, me manda, sabe? Me dá esse presente, me dá essa benção. Eu juro que eu prometo que eu vou é, divulgar, ajudar as pessoas da maneira que eu puder, e você tentar, né a gente sempre tá tentando, a gente às vezes acha que não é, mas ser a melhor mãe do mundo para as meninas, né, os meus filhos ou pro meu filho, e ainda eu lembro que eu falei, eu falei, e se não for pedir muito, me manda dois de uma vez, Ai, <risos> porque calma. como eu moro fora do Brasil é, eu não queria, eu sou muito família, assim, e eu tinha medo, eu falava, poxa, eu já tô velha, olha a minha cabeça, eu já tô velha, se acontece alguma coisa comigo, quando estiver tiver 70, as minhas vão estar tá 20, sabe, você começa a fazer contas, né,
0: uhum, e aí muito. eu falei,
1: me mandam dois, porque aí elas não vão ficar nesse mundo, eu não moro no Brasil com a minha família, né, tá todo mundo tão longe, eu não quero que meu filho seja perdido nesse mundo, né, então, se tiver mais, se tiver dois, assim, um vai cuidar do outro, não vão estar sozinhas. E olha que bênção que ele me deu, sabe? É. Então, é, e a parte disso, sim. O, o, é, o Roland foi um cara, que eu acho que é legal falar isso, sim, também, por causa dos maridos. Foi o cara que mais acreditou desde sempre, sabe? Na primeira vez que ele ouviu a palavra, ele falou por mim, a gente não faz nada mais, a gente só faz isso sabe, Jair. ele foi super, sempre super taxativo, mas ele sempre respeitou o meu coração, sabe, ele sempre respeitou o que eu faria.
0: Que maravilha.
1: Então, eu acho que isso é muito importante, sabe, de, de você ter um apoio é, emocional em casa, porque muitas vezes a gente acha que tá perdido, que às vezes eles até não estão se importando, uhum. e, na verdade, eles têm uma maneira diferente de se portar, e, e é necessário isso, né, porque a gente perde o chão, né. Com então, certeza. se a gente tem uma pessoa mais forte, que a gente, que é o que a gente precisa, principalmente nesse momento, para o lado positivo, é tudo que a gente é a, é a base, é a força que a gente vai ter para tudo, né? Às vezes que eu caí, às vezes que deu certo, sabe? Total. Então é muito importante assim que, que as pessoas tenham, né? Eu torço para que todas essas tentantes tenham um apoio dentro da sua casa, como eu tive, assim, né? Porque eu acho que é
0: fundamental. É, que nem eu falo, né Lu, é, a infertilidade é do casal, né amiga então eu acho que a gente tem que trazer é. eles para as nossas jornadas por isso a gente faz os podcasts e eu sempre incentivo os maridos a escutarem também, né esses dias o Pedro fez é. um podcast que, totalmente assim, uh, inédito porque é. ele deu o, o lado masculino, né, a, a parte masculina uhum. assim e foi bem interessante porque realmente uh, é diferente né a gente precisa entender também o jeito como eles também encaram tudo isso mas uh, que maravilha é claro. que, que maravilha que tu tivesse esse apoio Isso é, faz toda a diferença para nossa jornada né então, Total.
1: Faz, faz diferença, assim. e, e, na, e, e eu sou uma pessoa Ká, que eu não, eu não sou de ficar falando as minhas coisas, os meus problemas, as minhas frustrações. Sabe, eu gosto que as pessoas me vejam sempre alegre, sorrindo. As pessoas têm muito essa visão, então elas até acham assim: ai, você nasceu uma muralha. Eu falo, ai, gente, eu sou uma muralha, mas às vezes eu caio também, sabe? Ai. Mas hum. assim. É, e, é, e é importante, então eu não contava para minha família, assim... Minha família nós somos... Eu tenho certeza, assim, que se eu precisar do dedinho de um... Vai ter filha dos sete irmãos, né? Nós somos em seis... Eu, comigo, sete... Minha mãe tem 11 sobrinhos... Então, assim... E a gente super querido, unido, né? Mas eu não contava... Eu não contava porque eu não queria... Quando a gente tá passando por isso, e quando as pessoas sabem, eu, me eu pelo menos, né, me sentia mal, porque as poucas pessoas que eu contava, eu tinha a impressão que quando eu voltasse do médico e entrasse em casa, tava um letreiro, assim, na minha testa, sabe? E aí, o que foi? O que aconteceu? Né? E, e eu não queria que as pessoas me vissem como coitada, sabe? Eu não queria. Eu queria que as pessoas me vissem como uma guerreira, como uma, poxa, ela tá afim, ela vai atrás, custe o que custar, da maneira que for. Então, eu não queria passar esse lado ruim que eu tinha, né uhum. porque as pessoas acabam absorvendo, né a gente acaba sendo esponja daquilo que a gente transmite então eu sempre pensei muito na positividade embora seja um processo muito difícil psicologicamente falando, né é. e a gente também sabe que financeiramente não é um processo fácil para todo mundo, né cara? é um processo muito complicado e ele não é acessível para todo mundo né, então a gente eu tenho bastante é, questionamento sobre isso, né é. E, mas hoje está muito mais aberto tudo então eu acho assim, sabe, que quando você quer, a gente faz acontecer que nem a sua história, sabe, que eu, que eu já ouvi várias vezes, eu acho lindo sabe, vocês, o Pedro de madrugada fala, olha, é. É uma ideia, um insight e vamos fazer isso, sabe, então é, é.
0: é muito legal isso, né a gente não pode nunca desistir, né, Lu? Só, só não tem quem desiste, né? Então acho que a gente… Uma das coisas mais importantes de uma, da caminhada de uma, de, uma, de uma tentante é a persistência e a resiliência. A gente junta os caquinhos lá do pé e não sabe nem como continua essa caminhada mas seguimos firme forte, querendo ainda mais uma tentativa. E é como você falou, cada um tem seu limite, né? Você colocou ali que aquela última era a sua última cartada, né? Então, eu, eu, eu também, eu, 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 eu já tinha passado por duas FIVs com óvulos próprios e a, a, a minha deu primeira, né, a primeira foi positiva através de um óvulo doado. Mas era, eu fui, mãe, na terceira tentativa, fora também inseminações, coito programado, todo aquele começo todo, né. Com 44, k que você teve o Henrico? Com 44, eu tive o Henrico com 44. Ai, então. E, e tu com 45, né, a gente teve... A gente tem muitas é. coisas em comum, com certeza. E nós falamos é sobre isso, assim, abertamente. E é o que tu falasse também no começo do nosso podcast. Que dádiva que hoje em dia as meninas, as tentantes, estão tendo assim, essa oportunidade que a gente não teve na nossa época. Com certeza, não tinha com quem conversar. Exato. Não é, cara, e é, é de verdade, assim, quando eu tive a ideia, né, é, desde quando
1: eu... eu na minha conversa com Deus eu falei que se eu conseguisse eu ia passar para frente minha experiência né para as pessoas terem aquilo que eu não tive que era informação então isso foi uma coisa minha e eu ia de alguma maneira passar então assim eu tô começando de uma maneira muito muito simples porque eu tenho um monte de coisa para fazer só que isso também é importante né então assim vamos fazer da maneira que eu tenho hoje nas mãos mas eu preciso passar informação e Só que a gente tem muita informação para passar, né, Cá? E aí, quando eu, quando eu comecei, eu não tinha noção do que ia abranger isso, né? Eu, eu tinha noção que eu ia montar uma coisa e as pessoas iam buscar e iam ler. Só que eu não tinha noção de que tanta gente buscava isso, né? Hoje a gente olha, cá, principalmente para a nossa idade, que a gente está muito próxima, né? Uhum. É, o quão. É comum hoje é então. um problema de fertilidade nas pessoas, né? Então, assim, eu até falo para as pessoas, gente, vocês, eu, eu tenho certeza absoluta que cada uma pessoa conhece pelo menos uma pessoa que tenha um problema de dificuldade de fertilidade, que está que perto, né, no seu meio é, é, de convívio né, então se vocês começarem a passar isso, as pessoas vão ter um, um alento, né, e essa era a minha ideia, né, que as pessoas começassem a passar informação e que quando buscassem não, não se deparassem com nada, se deparassem com um, um vídeo, com uma história contada, por isso que eu sempre falo, olha, eu quero contar a minha história, eu não quero... É, passar pegar experiências, sabe, das pessoas, eu acho que tudo soma, é muito importante, mas eu quero que as pessoas vejam que, olha, a Luciana, uma pessoa comum, aconteceu isso com ela e o, tra o trajeto dela foi assim, né, então, é, quando eu comecei a me deparar com as pessoas me mandarem mensagem, agradecendo a página, agradecendo que eu ajudei, é, que eu fui um exemplo, que eu fui uma motivação, com tão pouco conteúdo que eu tenho posto ainda, sabe, Eka? É. Eu falo, Deus, obrigada, sabe? Era esse o propósito, né? Legal. E aí me motiva
0: a fazer mais e mais e mais, né? É, Isso é muito bacana, essa troca de experiência, né? E uma coisa muito legal, é. Olha, a gente acabou de falar agora sobre a quantidade de casais inférteis. No mundo, Lu, isso já é 15% a realidade numa idade reprodutiva, né? É muito Você vê. alto. É muito
1: alto. É muito alto. E, e eu até entendo, né? Porque, por exemplo, minha mãe, minha mãe teve nove filhos, eu te comentei, né? Teve duas vezes gêmeos, a irmã dela tem trigêmeos. Só que, imagina, Nossa. isso há 50, 60 anos atrás, né? Hoje em dia, as pessoas não querem ter um monte de filho, né? Muitas vezes, as pessoas se dedicam à carreira profissional. E quando não é a carreira profissional, é se aventurar, viajar, fazer outras coisas, né, a, a maternidade é postergada, né, é. e uma das coisas que eu, que, eu, que eu bato e que eu quero continuar batendo é exatamente isso, sabe, para as pessoas não pensam em, em engravidar, não tem problema nenhum, porque não, não tem problema, ninguém é obrigada a querer ser mãe, né, quando eu, quando eu me incomodava muito quando eu não tinha a ideia de querer ser mãe, e que as pessoas me cobravam isso, porque eu falava, poxa, qual o problema, é você menos se eu não for mãe, né, tá tudo bem não querer Sim, ouvir, são escolhas, né? né? São escolhas que a gente faz na vida. Cada escolha é uma renúncia, né? E, e são consequências que a vida vai te trazendo, né? Então, eu, eu sempre falo para as pessoas: você quer um conselho? Congela seus ovos. É, eu falo para né? todo mundo. Eu não tive essa informação. Eu não tive essa informação, tá, Cá? É, hoje é, aconteceu tudo isso comigo, porque, de verdade, no passado, a gente não tinha as informações de, olha, congela o óvulo, que isso é possível, que isso não é possível, né? Eu, eu, de verdade, nunca imaginei que na minha família, todos com filho, inclusive meu irmão gêmeo, que eu pudesse ter um problema de fertilidade, né? Mesmo com a idade. Com certeza. Então, é, eu sempre falo, é, eu sempre falo, olha, congela os óvulos. Se você não quiser amanhã, depois doa. Né, você vai fazer pessoas muito felizes e que precisam
0: vamos, né? ajudar, então a gente fala, ó, vamos ajudar a construção das famílias se uma vez a gente não não, não puder ou não quiser enfim
1: você sabe que eu nasci no dia 4 de outubro que é dia de São Francisco de Assis né é. E, e aí, na né, oração dele, assim, eu, eu sou católica, mas não sou, não, sou, não, não sou frequentadora de igrejas, essas coisas, eu respeito, respeito todas as religiões. Mas essa oração é especial pra mim, porque eu acho que ela tem muito a ver comigo. E eu sempre falo para as pessoas, gente, é dando o que se recebe. É, aí, hoje em dia, eu mudo a frase e falo... Gente, é doando que se recebe. É então, para tudo agora eu falo tudo né? Porque é, você doa amor, você... Por exemplo, carinho, atenção... Ninguém pede carinho, você entrega, você dá... E é gostoso receber, né? É. Então, a palavra doar, para mim... Ela tem um, um contexto tão, tão lindo hoje na minha vida, sabe? Eu adotei a minha gata, as meninas veio de adoção... Eu tenho quatro embriões é, congelados no Brasil que eu vou doar, né, uhum. é, então, assim, é, eu, eu acho que essa palavra tem um peso tão forte na minha vida, porque elas me trouxeram a coisa mais importante, sabe, pra mim, é um ato e as pessoas de amor. precisam ter noção, é um ato de amor, e, e é a mesma coisa, assim, doer sangue, né, Doer tudo, doar. Do. O que você imaginar? Doe, é né? Porque é muito gostoso receber.
0: É uma mensagem linda mesmo pra gente deixar aqui para quem está nos escutando porque realmente é um super ato de amor. Eu também tenho embriões lá, lá em Valência. Alguns eu já doei, né? E, e ainda uhum. sobraram para se si, caso a gente quiser tentar o segundo <risos> filho. com 40, fiz, Agora, fiz, recentemente fiz 46, mas vamos ver, tô analisando. Mas isso é uma coisa incrível, uma coisa que eu queria só comentar antes de acabar o nosso podcast, que é muito interessante, a uhum. Lu tudo isso que vocês estão escutando, ela fez aqui no Brasil e ela morava nos Estados Unidos, onde uh, para quem não sabe, a ovo doação é muito cultural lá, né, inclusive tu tem a opção uhum. lá nos Estados Unidos de conhecer a doadora um dos únicos países, um dos se não for o único, que a gente tem essa possibilidade uhum. que não é anônima, né. Então, tu vê que uhum. legal que, que tu escolheste o Brasil, a tua, o teu país para fazer uma ovo recepção compartilhada. Poderia ter ido lá, feito, uh, é um, eu acho que é uma pegada mais comercial, né. A, a doadora recebe uhum. uma grana muito boa para isso, né. É, tem essa pegada uhum. muito comercial nos Estados Unidos, mas é onde muitas vezes… Uh, muitas pessoas vão para fazer, né? E tu, uhum. tu foste vir para o Brasil para fazer a ova doação compartilhada no teu país. Eu achei muito bacana isso. Ah, tinha que ser brasileirinha. Ah, eu achei muito bacana, <risos> era, muito bacana. Era uma, era uma das
1: minhas condições, assim, sabe? E, e outra coisa que eu queria comentar, cara, que eu acho que é legal, é, na minha, no, assim, na minha cabeça hoje, né, não existe ter um segundo filho, ter um terceiro filho, né, já tenho duas. Simplesmente porque eu já tenho duas, né, e eu vou completar 48 anos. Mas talvez se eu tivesse tido um filho só, talvez isso acontecesse. E, então, assim, muita, muitas pessoas me perguntam, ah, mas houve doação, houve doação, não sei o quê. E eu tinha na cabeça que, ah, eu posso doar, eu posso adotar, né? Que eu acho lindo, e se eu, se eu vier a ter um próximo filho, provavelmente vai ser adotado. Uhum. Né? Eu tenho isso na minha cabeça também. E, e aí eu falo, eu quero deixar essa mensagem para as pessoas, que não é um bicho você ter, aceitar uma houve doação para você gerar o seu próprio filho. Né? É, é, existem todos, todas as coisas na vida, tem o prós e contras, né? E eu acho que o ato de doação de óvulos hoje para mim, isso para mim é, é, cara, é uma benção incrível. E, e eu levo, por exemplo, que eu, a, a mensagem que eu quero deixar é quando você aceita um óvulo, um, uma óvulo doação, é uma caixinha de surpresa, né, cara? A gente uhum. aceitou um óvulo, a gente não conhece no Brasil, né? A gente não conhece, não tem é totalmente anônimo e a gente não sabe o que vem. A gente sabe que tem uma carga genética, a gente sabe da epigenética, a gente sabe de todas as suas histórias, mas a gente também tem a epigenética da, do, do, do DNA, da célula né, da doadora, né, que a gente não sabe quem está que lá atrás. Né, então a gente não sabe o que, que a gente vai receber. Né. Então eu lembro que quando eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu aceito do jeito que vier. Pode ser azul, do olhinho puxado, né, pode ser de qualquer maneira, é meu. Né? então hum. quando você faz a aceitação da ovo doação, eu acho que é tão lindo quanto uma adoção, os dois atos eu acho lindo, né? É. mas a ovo doação pra mim é tão lindo que você aceita o desconhecido, e quando você aceita o desconhecido, é você aceitar algo sem pedir nada em troca sabe, é
0: verdade. então eu acho que isso é muito
1: bom pra você pensar sabe, e no, no coração mesmo de, é. da, da pessoa que está aceitando uma ordoação. doação,
0: fica aqui uma boa reflexão para quem está nos escutando hein Lu? o que que realmente importa, né? o que que realmente é. o que que realmente a gente quer para nossa vida e, e isso que tu falou é muito legal, fica uma boa reflexão aqui e lembrando que existem várias formas de gerar amor, né? A adoção, embrião doação, uh, hum, ovo, hum. recepção tem tantas, tantas maneiras de ser mãe, né? A gente precisa estar aberto. Exato. E eu acho que aquilo que tu falaste no começo do nosso podcast é muito importante. Para haver aceitação, precisa esclarecimentos, informações. É isso que a gente está proporcionando para vocês aqui agora. Exatamente. Para vocês conhecerem, desmistificarem, elaborarem os lutos, só existe com conteúdo para dentro de, da casa de vocês, para dentro do coraçãozinho de vocês, nós não tivemos eu e a Lu. Isso que a gente está proporcionando para vocês, a gente não tinha rede de apoio, né? Como vocês hoje estão uhum. estão tendo é, acesso a tantas informações, não só de médicos, mas uhum. de pessoas que falam abertamente como eu e a Lu, como o quarteto da Ovo recepção que eu formei com três meninas. Então, assim, uhum. aproveitem isso, meninas. Aproveitem, porque isso aí é uma benção. Aí vocês vão começar a entender todo esse processo, vai encurtar o caminho de vocês, vai trazer leveza. É isso que a gente precisa ajudar vocês. E é, eu
1: acho que a gente tá. É, eu acho que a gente tá conseguindo, viu, Carla? Porque eu acho. recebo tantas mensagens. Eu recebi coisas de, de meninas que, olha, eu tô grávida, de doação tá certo. Eu falo, Ai, espera um pouquinho, vamos, vamos segurar um pouquinho pra não falar, né? E, mas eu fico tão feliz, sabe, que a gente está conseguindo cheirar nesses corações, assim, com é certeza. tão gratificante, assim obrigada, Ka, obrigada pelo trabalho lindo que você está fazendo com as meninas também, é, poxa, conta comigo por que vocês precisarem de verdade é, de informação, eu, eu, eu realmente não tenho o menor problema de passar, de conversar, de fazer live de, 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 né, de responder, de gente tem que fazer um evento juntas
0: a gente tem que trazer o A gente vai fazer. Então tá, tu me avisa quando tu chegares no Brasil, Cara, que a gente precisa. Nada vida é por acaso. Com certeza. Nada por...
1: Essa vida é por acaso, a gente não se cruzou à toa.
0: Não, não, Eu tenho não. certeza disso. De... de forma alguma. Eu quando vi a tua live com o doutor Arnaldo, eu fiquei bem louca. Eu digo, ai, ah, preciso conhecer a Luciana agora. <risos> ah, e né? as meninas… a gente tá junto. E as meninas são umas fofas, aquelas guriazinhas são umas fofas uma princesa, meu Deus sempre com aqueles laços, com aquelas roupas coisa mais querida, que idade que elas eu penso. São, são elas são, assim,
1: às vezes eu fico eu falo, gente, hoje eu não tô aguentando, sabe Ai, mas assim, que parte, eu feliz. É, mas Ai. eu fico bem feliz porque é estressante é punk, é, não. mas é gostoso é uma dupla jornada, né é, sabe o que eu digo, Ká? É que você ser amanhã, depois dos 40, 45, né, que é o nosso caso, 44, 45, é como tomar o elixir da juventude, ah. né? Você <risos> sempre quer se manter jovem para ter saúde, para correr atrás dos seus filhos. É Não tem coisa melhor. Não então tem eu falo, eu gente, é eu preciso isso. estar bem, eu preciso estar saudável, eu preciso conseguir brincar com as minhas filhas, eu preciso estar com a mente legal. Então, cara, eu me sinto, nunca que eu me sinto uma mulher de 48 anos. Não. Mas assim, as meninas me trazem, me, me rejuvenescem, porque eu me sinto às vezes da idade dela, sabe? E é Ai, o máximo. Que delícia,
0: que delícia. Mas maravilha, Lu, adorei conversar com você. Muito obrigada por ter uh, aceito esse convite e a gente tá aqui conversando e passando tanta... Tanta informação, tanto, tanta verdade, na verdade, é muita, muita verdade que a gente passa, né, uh, para quem tá nos é escutando. Verdade. E a gente, com certeza, quando tu chegares aqui no Brasil, a gente vai fazer um, um evento, alguma coisa a gente vai inventar, nos aguardem, viu, meninas, para quem tá nos escutando.
1: que a próxima ida para o Brasil, você vai ser uma das primeiras
0: pessoas a saberem, Ai. que a gente tentar montar alguma coisa. Com certeza, maravilha. Então, Lu, um beijo bem grande para você. Outro para você, obrigada de novo. Nos lacinhos, nos lacinhos de fita também. Tá bom. E muito obrigada. A gente vai se falando, obrigada mesmo pela oportunidade. Boa sorte
1: para vocês aí. Espero que ajude. Eu acho que, espero que as pessoas ouçam. Com é, certeza. Depois você me passa as, as informações para eu, eu divulgar também, tá para eu bem. dividir com as pessoas. Então, e a gente tá. segue assim. Tá bom? Um beijo. Um beijo.